0: Preparemos el camino al Señor, ya estamos a punto de entrar en la cuaresma, el miércoles tendremos, ¿cómo? Ceniza. Miércoles de ceniza y vamos a estar en un tiempo muy especial donde nos acercamos al Señor, donde meditamos en su pasión, así que vamos a prepararnos para que Él pueda venir a nuestros corazones. Antes de leer la cita bíblica en la cual nos vamos a basar, le voy a contar una anécdota, ¿sí? Esta no está en la Biblia, esta es una historia que yo me encontré por ahí hace muchos años y que me, cuesta, me gusta mucho siempre contarla. Dice que en la selva el rey león organizó una fiesta, organizó una parranda y les envió invitaciones a todos los animalitos de la selva, excepto a uno, y era el sapo. ¿Por qué? ¿Por qué? por sapo, ¿verdad? Porque no les caía bien porque era eh, no, no simplemente era una persona que no era agradable. Entonces les envié invitaciones a todos para la fiesta menos al sapo y todos estaban sabidos que el sapo no estaba invitado a la fiesta. Llegó el día de la fiesta, estaba la música, estaban todos contentos. Cuando creen, ¿quién creen ustedes que apareció en la fiesta? El sapo, ¿verdad? Llegó, se metió y dijo Ya llegó el alma de la fiesta, ¿verdad? Y, y se entró muy contento Todos se le quedaban viendo Y este que hace acá eh, Se suponía que no iba a venir Hasta que, pues tuvieron que parar la fiesta El, el maestro de ceremonias agarra el micrófono Y le dice, disculpen pero Hay alguien aquí que no fue invitado Y hasta que no se salga de la fiesta No continuamos y el sapo, sí, que se saque, que salgan, lo saquen, lo decía. Sáquen, que se vaya. Bueno, dice Nimó, yo no quiero decir quién es, pero es un viejo verde trompudo que está sentado ahí atrás. Por favor, hasta que no se vaya, no se vaya. No seguimos la fiesta. Sáquenlo, sáquenlo, decía el otro. Bueno, dice, se paró el sapo, se les quedó viendo a todos y les dijo, no es justo, pero si eso es lo que quieren. Cocodrilo vas para afuera, le dice. ¿Por qué les cuento esto? Hay mensajes que son muy bonitos y que dice ese es para mí, pero hay otros mensajes que uno dice, ese es para el otro, ¿verdad? Ese es para tal persona que no vino, ese es para ese hermano que faltó hoy, ese es para ese hijo que no vino, ese es para la suegra, ¿verdad? Para la, 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 la nuera, para el yerno, ese es para otra gente pero no es para mí. No vayamos a hacer las del sapo. ¿Este mensaje para quién es? ¿Para quién? Para mí. Muy bien. Démosle un aplauso al Señor. Y vamos a buscar, si trajo su Biblia, en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículos del 1 al 5. Isaías, capítulo 40, Versículos del 1 al 5. Estos son dos párrafos, parecieran dos temas diferentes, pero tienen mucha relación. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, Isaías capítulo 40. Hay que aclarar algo. Isaías es un libro profético, pero que abarca mucho tiempo. Incluso se habla de que fueron varios los que escribieron este libro o que había una escuela de profetas que inició o que fundó Isaías Y que se sigue esta tradición y que se escriben diferentes Son como tres libros diferentes en uno solo Por eso Isaías vamos a ver que está dividido por partes Antes del capítulo 40 es un mensaje muy fuerte de conversión, de cambio De aquí cambia el tono, es otra época, es otra historia en el pueblo de Israel Vamos a leerlo, Isaías 41. El Dios de ustedes dice, «Consuelen, consuelen a mi pueblo, hablen con cariño a Jerusalén y díganle que su esclavitud ha terminado, que ya ha pagado por sus faltas, que ya ha recibido de mi mano el doble del castigo por todos sus pecados». Una voz grita, «Preparen al Señor un camino en el desierto». Tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Rellenen todas las cañadas, allanen los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa. Entonces mostrará el Señor su gloria y todos los hombres juntos la verán. El Señor mismo lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti. Muy bien. En este pasaje vamos a ver. Dos pasajes parecieran diferentes pero tienen mucha relación el primero es un mensaje de consuelo el señor quiere consolar a su pueblo ¿por qué? porque han sufrido, porque han pasado una etapa difícil de hambre, de guerra, de muerte y ahora el Señor el mensaje que trae es un mensaje de consuelo. La esclavitud ha terminado, ellos ahora son libres, ahora ellos van a recibir un llamado especial del Señor y ese es el llamado que nosotros estamos recibiendo. Dios lo que quiere en este tiempo tan especial en el que estamos es que nosotros escuchemos su voz Su mensaje es de amor De consuelo, de esperanza Él no quiere que nadie se pierde Él no quiere que nadie se quede fuera Él quiere que todos nos acerquemos A su misericordia ¿Amén? ¿Lo creen? Este mensaje de parte del Señor es De consuelo, de amor y de esperanza A veces Nos podemos eh, como les diré, a veces aunque la, el mensaje sea el mismo, ¿cómo se diga? Tiene mucho que ver. Eh, esposo y esposa lo sabrán, cuando el esposo le dice te quiero, ¿cómo se sentirá la esposa? O te quiero mucho, ¿sí? Es lo mismo, pero ¿cómo se diga? Tiene una, un impacto diferente. Por eso dice, hablen con cariño a Jerusalén. El Señor nos habla con cariño, con amor, Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. En realidad, cuando nosotros vemos la palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, vamos a ver a un Jesús que ayuda a que sirve, que se entrega, que va de lugar en lugar sanando personas, liberando cautivos, dando un mensaje de amor, de esperanza. Este pasaje de Isaías a su cabalidad solamente se cumple en Cristo Jesús. Él es el que vino a cumplir este mandato, a este llamado del Señor de hablar con cariño, con amor, con ternura de parte del Señor. ¿Y cuál es el mensaje que Dios nos tiene? Ya dijimos que nos quiere hablar con cariño, nos quiere hablar con amor, Él lo hace de esta manera, pero ¿cuál es el, el centro de este mensaje? Dígale que su esclavitud ha terminado, es decir, que ya no somos esclavos, ya no somos esclavos. Esto es fácil decirlo, pero en la práctica esto es bien complicado, porque somos esclavos de muchas cosas, somos esclavos, de a veces del teléfono, somos esclavos del de dinero, somos esclavos del placer, somos esclavos de la comodidad, somos esclavos de muchas cosas que el mundo quiere darnos. Ahorita eh, usted va a ver que ahorita no es tiempo de Semana Santa ni de cuaresma, ahorita es tiempo de verano, eso es lo que van a decir todos lados, ¿verdad? Es tiempo de ir a la playa, es tiempo de cerveza, es tiempo de un montón de cosas, no les importa absolutamente nada que este tiempo sea el tiempo de cuaresma y semana santa ahorita para el mundo es tiempo para salir con la familia es tiempo para disfrutar es decir, aunque esto parezca bonito aunque el mundo no lo pinte bonito es una esclavitud nos hacemos esclavos de todo lo que el mundo nos ofrece nos hacemos esclavos a veces de nuestros propios pecados de nuestras propias debilidades pero el mensaje del Señor es este nuestra esclavitud ha terminado Amén, nosotros ya no somos esclavos, somos hijos de Dios, somos libres El problema es que nosotros nos volvemos a esclavizar cuando nos dejamos influenciar, atar por el mundo, por la carne o por el enemigo que el Señor lo reprenda Luego dice, ya díganle que ya ha pagado por sus faltas y que ya ha recibido de mi mano el doble del castigo por todos sus pecados el pueblo de Israel pasó momentos muy duros, épocas de guerra, épocas de, de, de peste, de muerte, donde tuvieron que pagar sus pecados con dolor, con muerte, con esclavitud. Fueron enviados, deportados a muchos países, esclavizados. Eh, fue, fueron etapas muy duras las que vivió el pueblo de Israel, que no se comparan en nada con lo que nosotros estamos viviendo yo sé que muchas veces nosotros pensamos cuando nos pasa algo malo algo el Señor me está castigando por algo que hice algo hice y ahorita el Señor me está castigando por un pecado que cometí, por una falta que cometí déjeme decirle que no es así mientras estemos vivos y mientras estemos acá el Señor no nos va a castigar ¿por qué? porque Él no quiere castigarnos, Él quiere salvarnos Ahora, no quiere decir que no va a haber castigo, sí habrá castigo y eso es cuando lleguemos a la presencia de Dios allá arriba, habrá un juicio y se nos dirá hacia dónde vamos, ya sea al cielo, al paraíso que el Señor nos, nos reciba allá, ya sea al purgatorio que no es un lugar muy bonito que digamos de sufrimiento, de purificación pero con la esperanza de la salvación o al infierno que ahí sí mire ya no hay salida, ya no hay arrepentimiento Ya no hay nada La decisión está en nosotros Ahora, lo que el Señor ha hecho Es pagar por nuestras faltas Dice, ha recibido de mi mano El doble del castigo Por todos sus pecados El único que ha hecho esto es Cristo Jesús en la cruz Él pagó por nuestros pecados Es más, hasta el doble de nuestros pecados él es el que llevó nuestras faltas y nuestros pecados en su propio cuerpo Ahora claro, no estoy dando permiso de pecar No estoy diciendo, ah, entonces peque porque Jesús ya pagó sus pecados No se trata de eso, al contrario Ahora el Señor nos pide que nosotros reconozcamos Que ese pecado que nosotros cometimos No es que quede sin consecuencia, va a tener consecuencias Vamos a recibir una cosecha de todo lo que sembremos pero no es castigo de Dios, que nos enfermemos, que hayan problemas, que algunas veces seamos víctimas de la violencia, de la delincuencia, no significa que Dios nos esté castigando, el mensaje de Dios es un mensaje de amor, de cariño, de consuelo, Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él y por eso nos habla de esta manera, amén. Él quiere que nosotros nos volvamos a Él. Cuando dice que ya recibió de mi mano el doble de castigo por todos sus pecados, nos lleva a Cristo Jesús. Él es el único que ha pagado por nuestros pecados. Ahora, del versículo 3 en adelante, este es un mensaje que tiene un tono diferente. Aquí ya no es un mensaje tierno, un mensaje de amor, así de cariño, sino que es un mensaje gritado. Dice una voz grita. Preparen al Señor un camino en el desierto. ¿En dónde? Este pasaje se le aplica, se le, se le, eh, es fácil ver a un personaje del Nuevo Testamento que es San Juan el Bautista. Juan el Bautista empieza su ministerio en el desierto. En el desierto escucha la voz del Señor, Él sale del desierto a predicar y regresa, Él vivía en el desierto, Él se vestía con ropas ásperas de camello, Él se vestía con, eh, perdón, Él comía lo que había en, en, el, en la montaña, Él se alimentaba así muy austeramente. ¿Por qué? Porque Él es esa voz que grita en el desierto, es esa voz que viene del Señor y que trae un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Preparen al Señor un camino en el desierto. Este es el mensaje que San Juan el Bautista, su mensaje, especialmente su misión fue esta, preparar el camino para el Señor. Amén. Ahora, llama la atención que este camino, ¿dónde se tiene que hacer? A ver quién se recuerda. ¿Preparen al Señor un camino? En el desierto. El desierto en la Biblia tiene un simbolismo y un significado muy profundo. El desierto es un lugar árido, sin vida, es un lugar donde no solamente es de arena, a veces hay montañas o hay rocas, pero no hay verde, no hay agua y como no hay agua no hay vida, es un lugar donde no hay esperanza, en cambio el Señor quiere en el desierto que le preparemos un camino, a veces nosotros estamos esperando que todo nos vaya bien, salir del desierto, salir de la prueba y entonces voy a seguir al Señor, Salir de esa falta, dejar ese pecado, cambiar de vida Y entonces voy a ir a la iglesia Yo he escuchado a personas que dicen eso Es que tengo todavía un vicio, es que todavía tengo un pecado Entonces no voy a ir hasta que no salga Y no van a salir nunca si no están tomados de la mano del Señor Nosotros también tenemos que preparar este camino al Señor en el desierto Es más, ese desierto que es símbolo de muerte, de aridez, de, de que no hay vida se convierte ahora en el camino donde el Señor quiere venir a nuestra vida. Es decir, que de ese desierto vamos a poder sacar un fruto bueno, de ese desierto vamos a poder ver que el Señor quiere hacer algo grande en nosotros. ¿Amén? ¿Cuál es el desierto que estamos pasando ahora? ¿Cuál podría ser ese desierto que en este momento estamos viviendo? Vivimos en un país lleno de violencia, de delincuencia, estamos, en la calle andamos viendo para todos lados, en los buses o en los mercados, vemos que vivimos con inseguridad, vivimos con temor a que algo nos pueda pasar Estamos en un lugar donde no sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos qué va a venir, estamos con esa incertidumbre, nuestros nos enfermamos, hay problemas en la casa, hay problemas en la familia, cada uno póngale nombre a su desierto. ¿Sí? ¿Cómo se llamaría su desierto en este momento? ¿Cuál sería ese desierto que usted está pasando? ¿Un hijo rebelde? ¿Un esposo o esposa que no quieren seguir al Señor? ¿O nuestro propio corazón? Porque nosotros somos muy dados a esto, a, a olvidarnos de Dios, a estar lejos de Él. ¿Cuál sería ese desierto, esa aridez? Quizás sea la falta de ganas, la falta de pasión nos sentimos desganados, desanimados, desalentados estamos en desierto ese desierto en el que nos encontramos pareciera que es un lugar de muerte y de destrucción y que pa parece que no hay salida pero ahí el Señor quiere hacer algo grande ahí el Señor es donde quiere venir y en medio de ese desierto hay que prepararle el camino al Señor amén este preparar el camino nos toca a nosotros, es un acto de nuestra voluntad, yo tengo que preparar el camino. Jesús quiere venir, Dios quiere estar con nosotros, queremos ver la gloria de Dios y el Señor la quiere derramar. Pero yo tengo la responsabilidad de preparar el camino, dice tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. A ver, ¿habrá diferencia entre un camino y una calzada? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? Un camino, yo diría, de principio es más pequeño, ¿sí? Hay caminos, hay caminitos, hay veredas. Pero una calzada es como lo que tenemos allá afuera. ¿Cómo se llama esto de aquí? Calzada San Juan. ¿Y cuál es la diferencia a una calle normal? El tamaño los carriles, es, es, es ancha, es amplia y son varios de ida y varios de vuelta. Ahora, cuando dice el Señor, preparen un camino, tiene que ser un camino así, grande, ancho, bien preparado, incluso va a decir recto. El camino al Señor no puede ser con curvas, no puede ir para allá, para acá, como muchas veces nos, nos, nos toca o hacemos, eh, hoy sí voy, mañana no voy hoy sí oro, mañana no oro hoy leo la Biblia, mañana no, estamos así subidas, bajadas, nos vamos para un lado nos vamos para otro, el Señor quiere que este camino sea un camino ancho y que sea un camino recto cuando vemos un camino así grande, es porque es una calzada, es un camino que se mira, que es ancho, que es que, que, que se nota, que es un camino grande que es diferente a otros caminos la conversión se tiene que notar tiene que verse, tiene que percibirse, tiene que haber un cambio, tiene que haber algo que nos diga que, que algo está cambiando, el camino del Señor tiene que ser preparado y tiene que ser visible, tiene que ser grande, así nosotros también tenemos que tener una conversión sincera, una calzada, no un caminito donde el Señor vaya a venir, sino una calzada, un lugar amplio y tiene que ser un camino recto. La Palabra de Dios nos va a hablar mucho acerca de la rectitud, acerca de la justicia, acerca de la verdad. Es más, en el Nuevo Testamento vamos a ver en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y versículo número 6, que Jesús nos va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre ya lo conocen desde ahora pues lo han estado viendo palabra del señor gloria a ti señor jesús leímos san juan 14 6 en este pasaje jesús les está hablando a los discípulos ya está en un discurso de despedida incluso más adelantito le va a decir uno de los apóstoles déjanos ver al padre y él le dice ya lo están viendo porque vieron a jesús el estar con Jesús, el vivir con Jesús, nos lleva a una conversión. El camino para llegar al Padre es Jesús. Solamente por Él podemos llegar al Padre. Jesús es camino, verdad y vida. Cuando San Juan en este pasaje nos habla de Jesús como camino, verdad y vida, debemos de ver ahora a la luz de Isaías, cuando nos dice preparen el camino, significa una conversión, significa estar con Jesús, estar más cerca de Él Y cuanto más cerca estamos de Él, más nuestro corazón lo va a encontrar Más vamos a poder caminar en rectitud, en verdad Más vamos a poder nosotros hacer un cambio de vida, amén Este cambio de vida es lo que el Señor nos pide Especialmente en este tiempo de cuaresma en este tiempo de cuaresma vamos a meditar en la pasión, en las promesas, vamos a meditar en todo el camino, el sufrimiento, los viernes con el Crucis, vamos a acompañar al Señor y esto es algo muy importante porque esto nos ayuda a volvernos a Dios, nos ayuda a recordarnos todo lo que Él ha hecho por nosotros. En Apocalipsis dice que o somos fríos o somos calientes, pero tibios, ¿Qué hace el Señor? Los vomita de la boca Imagínense esto Cada uno de nosotros tenemos un llamado A estar con el Señor Pero no podemos medio estar No podemos medio querer o medio conocer Sino que tenemos que tener una actitud Totalmente entregada O estamos o no estamos Aquí no hay términos medios o amamos al Señor o no lo amamos y aquí es donde la conversión se vuelve muy complicada porque la verdad aunque nosotros lo sabemos en la práctica nos cuesta hacerlo en la práctica nos cuesta todavía, hay cosas que no hemos dejado, hay actitudes que todavía hemos eh, guardado, hay pecados, de un pecado chiquito, ¿verdad? Una mentirita, algo sencillito, bueno, ya no es lo que antes hacía, está muy bien, qué bueno que ya no sea lo de antes, o no es lo que otros hacen, asesinos, eh, violadores, extorsionistas, está bien, yo no me puedo comparar con alguien así porque no hago lo mismo, está muy bien, pero no significa que ya hayamos llegado a la perfección, a ver levante la mano quien ya sea perfecto, no, ninguno, casi perfecto vamos a decir verdad, casi, ya falta poquito, pero no lo somos, todavía nos hace falta, por eso hablar de conversión aún estando en las cosas de Dios es muy necesaria, el Papa Pablo VI decía que la conversión es diaria, no es que conocí a Dios en un retiro o en un evento o en una prédica hace 5, 10, 20, 30 años, Qué bueno, pero eso no significa que eso nos va a durar toda la vida, la conversión tiene que ser diaria, por eso en la oración de los siete pasos todos los días hacemos examen de conciencia y pedimos perdón, porque necesitamos estar conscientes de ese pecado que cometemos constantemente, amén. Dice el Señor, preparen una calzada recta en la región estéril. El desierto, como no hay agua, como no hay vegetación, tampoco hay nada donde sembrar. Es una región estéril, sin vida. A veces nosotros pasamos por este tipo de, de regiones, donde no vemos un fruto, donde no vemos una salida, donde no hay esperanza donde no pasa lo que estoy pidiendo, lo que estoy necesitando. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué me está pidiendo el Señor? Mientras estoy en esa tierra árida, mientras estoy en ese desierto, en esa tierra estéril. ¿Qué tengo que hacer? Vivir de forma recta. Preparar al Señor un camino, una calzada recta. Es decir, no importa si en este momento no tengo lo que quisiera o no pasa lo que yo quisiera, tengo el llamado de vivir siempre conforme el Señor me lo pide. Amén. ¿Quiénes se saben los diez mandamientos? Levante la mano. Pero no levantaron la mano. ¿Sí se lo saben? ¿Sí? ¿Y quiénes los cumplen? Levante la mano. Ahí está un poquito difícil. Sí, yo sé. Imagínense, con un mandamiento que cumpliéramos, cumpliríamos los demás con el primer mandamiento que cumpliéramos lograríamos hacer todos los demás ¿cuál es el primero? sobre todas las cosas si lográramos amar a Dios por encima de cualquier persona si lográramos amar a Dios por encima de cualquier posesión de cualquier cosa si lográramos amar a Dios por encima del dinero, de la fama, del poder, del placer, si pudiéramos amar a Dios por encima de cualquier otra cosa y le pusiéramos a Él en el primer lugar, no tendríamos que mentir, no tendríamos que robar, no tendríamos que desear, no desearíamos nada ni a nadie que no sea algo que el Señor nos ha dado, por lo tanto podríamos cumplir los demás mandamientos. ¿Qué es el, ¿Cuál es el mensaje de Isaías en los primeros versículos? Hablen con cariño, consuelen, consuelen a mi pueblo. El Señor quiere que nosotros nos enamoremos de Él. Él nos quiere atraer a su amor. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y cuando nos acercamos a Él, cuando descubrimos el amor de Dios, hay una verdadera conversión. Amén. A ver, ¿alguien de ustedes se recuerda eh, del, de la parábola del hijo pródigo? ¿Te la saben? ¿Sí? San Lucas capítulo 15, donde nos habla de un padre que tenía dos hijos, el mayor y el menor, el menor le dice al papá, quiero la herencia que me corresponde, que ha de haber sido una cantidad bastante grande, porque lo agarra esa, eh, esa herencia, es una gran cantidad, y se va a saber a dónde, a pecar de todas las formas que se le puedan imaginar y hasta las que no se imagina. Se fue, agarró la plata, se llenó de amigos, a, a los vicios, a, a una vida totalmente libertina hasta que se le acaba la plata, porque sin plata no se puede hacer muchos pecados, sin plata no se puede pecar mucho. Entonces se queda sin amigos, se queda con hambre, se queda solo, quiere comer y va a buscar trabajo de cuidar cerdos, esto para un israelita es lo más denigrante, lo más horrible, porque para ellos los cerdos son animales impuros, son animales que no pueden ellos tener contacto con ellos, el señor prohibió que se acercaran a los, a los cerditos, ahora comemos chicharrones, pero en aquel tiempo era algo impensable, era algo que simplemente no se podía hacer, y entonces... Este joven, el hijo pródigo, tenía tanta hambre que se quiere comer la comida de los cerdos Pero nadie se la da Tiene tanta hambre que se comería lo que los cerdos están comiendo Pero nadie le da comida En ese momento, el hijo pródigo se recuerda Que en la casa de su padre, aún los que trabajan en la casa Tienen comida de sobra ¿Qué era lo que tenía el joven? ¿Qué es lo que tenía el hijo pródigo? hambre. Y en ese momento dice, volveré a la casa de mi padre. Y regresa, regresa por un camino largo, difícil. Eh, me imagino que se ha de haber ido de su casa cuando salió con, pli, con, con plata y, y con, con cosas. Se ha de haber ido en el camello último modelo de la época. Se ha de haber ido con la mejor ropa. Se ha de haber ido lo mejor posible. Pero ¿y el regreso? Venía descalzo, venía sucio, de cuidar cerdos, caminando, una distancia enorme de regreso a la casa del Padre. Hermanos, irse de la presencia de Dios y pecar es fácil, es algo, miren, tan sencillo, que nos podemos perder en cualquier momento y que en cualquier momento nosotros, es, es dice Jesús en el Evangelio, que hay dos caminos, el camino a la perdición, es ancho y es fácil, está asfaltado y es cuesta abajo y ese es facilísimo irse y el camino que lleva a la salvación que es una vereda angosta, que es cuesta arriba, que es difícil pero que nos lleva a Dios, perdernos es lo más fácil del mundo, perdernos, apartarnos de Dios es lo más sencillo caminar en los caminos del Señor, hacer esa calzada recta aún en medio del desierto de la región árida, estéril, del problema, de la prueba que estamos pasando eso es lo complicado, pero eso es a lo que estamos llamados. Y por eso el hijo pródigo tuvo que regresar todo ese camino de donde él se había ido, regresar humillado, cansado, sucio. Y cuando regresa a la casa del padre, él llevaba pensada ya la estrategia. Él sabía que había pecado, él sabía que había pecado. Y por eso él dice, padre mío, he pecado contra Dios y contra ti Ya no merezco que me llames tu hijo Trátame como a uno de tus jornaleros ¿Quiénes son papás aquí? Levante la mano ¿Sí? ¿Y sus hijos alguna vez se han equivocado? ¿Una o varias? Un montón, ¿verdad? Ojalá todos los hijos sean buenos Dicen por ahí que algunos salen como los aguacates, ¿verdad? Que no siempre todos salen no salen Bueno, yo, yo no sé, yo espero que no, y en su caso no sea así. Hay incluso hijos que han cometido graves errores. Hace poco una hermanita de una servidora de un ministerio me contaba que tiene un hijo de unos 18 o 20 años y estaban en, en un antiguo Guatemala y la policía lo agarró junto con otro señor por andar extorsionando hijo de una servidora. Él siempre estuvo en las cosas de Dios, siempre la mamá lo jaló, pero quería dinero fácil, quería dinero rápido, entonces se juntó con malas personas y casi lo linchan, porque hay, hay lugarcitos donde no se, no se lo llevan a la policía. Hace poco quemaron a un par por ahí. Este, se salvó por poquito. Claro, cuando ya vio que la cosa estaba fea, que casi lo linchan, que lo llevaron al preso y que estaba con denuncia, ahí sí ya a este muchacho se le abrió un poquito la cabeza, verdad el cerebro y entendió que estaba actuando mal. Pero no es que sea una mala persona, es que se dejó llevar por lo fácil, por lo rápido. Y esta hermanita estaba descorazonada, estaba con, con una tristeza porque su hijo era extorsionista. Imagínense eso, un hijo extorsionista. Ahora, esto, aunque sea la mamá, no quiere decir que una mamá lo va a dejar de amar, o sí, aunque haya cometido un error, aunque se haya equivocado. Es más, a esos hijos que son más difíciles, a esos hijos que son más rebeldes, son los que están los papás más pendientes porque son los que dan más trabajo que hacer. Entonces, el hijo pródigo regresó con la idea de que él ya no podía llamarse hijo. Él lo que quería es ser un jornalero, un trabajador, un esclavo Aun siendo esclavo él hubiera estado feliz porque hubiera tenido comida de sobra Él tenía hambre Ahora, cuando llega a la casa del padre, ¿cómo lo recibe el padre? A ver quién se recuerda Con abrazos y besos Sale corriendo a su encuentro, lo abraza, no le importa que venga oliendo a cochito No le importa que venga eh, sin sandalias, que venga todo humillado, todo hecho pedazos El padre lo reconoce, lo ve desde lejos, sale a su encuentro, lo abraza, lo besa y lo, lo recibe nuevamente El hijo pródigo empieza su discurso, él ya sabía lo que tenía que decir Pero el padre no lo deja terminar ni siquiera lo deja que él se disculpe o que diga lo que tiene que decir ¿Y qué hace? Primero lo recibe, lo, le pone vestiduras nuevas, le pone anillo en el dedo, le pone sandalias en los pies y le hace una fiesta ¿Qué padre le haría una fiesta a un hijo rebelde que ha hecho pedazos su fortuna, que ha hecho, que ha ido a pecar a todos lados? Quién en su sano juicio haría esto, que se haría algo así? Esto es algo impensable, aún para nosotros sería algo muy difícil recibir a alguien que se portó mal. Ay, mijito bienvenido, te vamos a hacer parranda, ¿verdad? No, es algo que para nuestra lógica humana no tiene sentido. Pero es ahí donde el hijo pródigo tiene su conversión. Antes de llegar a la casa del padre, lo que el hijo tiene es hambre, es interés el hijo lo que sabe es que se portó mal y que en la casa de su padre va a tener lo que necesita pero todavía no es una sincera conversión nosotros podemos saber si sí, Dios existe si le preguntamos a las personas allá afuera si creen en Dios la mayoría nos va a decir que sí pero eso hará que las personas participen en un ministerio o estén en las cosas de Dios o no se vayan al puerto sino que vayan a, a celebrar la pasión de Jesús muy difícil hay personas que saben de Dios que saben que Dios es bueno que saben que existe el cielo y el infierno pero aún así no cambian de vida el único momento donde nosotros vamos a experimentar la misericordia y una verdadera conversión es como cuando el hijo pródigo regresa a la casa del padre y recibimos ese amor ese abrazo, esa ternura de parte de Dios amén ¿Quiénes ya han sentido esa ternura de parte del Señor? Levante la mano ¿Ya la han sentido? ¿Ya la han experimentado? Si nosotros nos abrimos a esta experiencia Hermanos, no hay nada mejor Yo me recuerdo cuando empecé en los caminos del Señor Hace un par de añitos atrás Y hace un par de libras atrás también Me recuerdo que estaba en un grupo de jóvenes Íbamos con nuestros, eh, eh, en el lugar donde vivimos, en la aldea donde vivíamos, nos juntábamos un montón de jóvenes, cantábamos, hablábamos de Dios, pero no era muy, muy converso todavía el asunto. Habían todavía muchos jóvenes que tenían sus vicios, andaban viendo, buscando otras cosas, hasta que un día fuimos a un retiro. Fuimos a un retiro de dos días, oraron por nosotros y experimentamos la presencia del Espíritu Santo, no es algo que me contaron o que me dijeron o que, o que alguien me, me, me invitó a, a, a sentirlo, simplemente todos experimentamos la llenura del Espíritu Santo, todos recibimos en ese momento al Espíritu Santo, todos caímos en descanso en el Espíritu y esto me, es algo que me, siempre me me recuerdo porque caímos todos el, pasaban orando por nosotros y todos caíamos y todos sentimos la presencia del Señor jóvenes que eran mareros jóvenes que eran drogadictos que eran alcohólicos que fumaban, que robaban yo los conocí, eran amigos de ahí del, donde yo vivía eran personas, todos sabíamos cómo eran cayeron a la par mía y estuvieron ahí, sintieron la presencia del Espíritu Santo experimentaron el amor de Dios lastimosamente la gran mayoría no siguió sus caminos, a varios de ellos tiempo después me enteré, yo a los 18 años me volví misionero, salí de mi casa, me fui a, a, a la hora donde pertenezco, me fui incluso al Salvador unos años y solo me fui enterando, de varios los fueron a matar, varios se perdieron, a más de alguno anda por ahí todavía, pero muy pocos siguieron al Señor el Señor nos muestra su amor de muchas maneras pero cada uno es libre tiene que tomar una decisión para seguirle el Señor te quiere enamorar el Señor te quiere mostrar cuánto te ama ahora la decisión está en nosotros regresar a la casa del Padre como el hijo pródigo trazar ese camino que tiene que ser recto un camino donde el Señor va a venir amén le damos un aplauso al Señor Isaías capítulo 40, ahora el versículo 4 nos dice, rellenen todas las cañadas, allanen los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa. Veamos un momento esto, ahora no sé si usted viaja afuera de la capital, se va a dar cuenta sobre todo en las carreteras nuevas que están haciendo, es increíble cómo antes rodeábamos la montaña No sé si se han fijado que muchos de los caminos son así Rodeábamos la montaña Ahora se comen la montaña Parten la montaña a la mitad y pasamos por en medio Algo así es lo que el Señor nos está pidiendo Que en nuestro caminar Nosotros seamos capaces De hacerle frente a todo esto Lo primero que va a decir es Rellenen todas las cañadas Los barrancos Yo lo veo así Cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades Necesitamos sentirnos amados, respetados, valorados Esto es algo muy humano, esto es algo natural, esto es algo normal Todo necesitamos llenar nuestro corazón Pero afuera casi nunca encontramos dónde llenarlo No vamos a encontrar en las cosas del mundo Ni en una persona, alguien que pueda llenar nuestro corazón a cabalidad No se puede necesitamos venir al Señor para que Él llene nuestro corazón San Agustín decía que todos tenemos un vacío en nuestro corazón que es infinito y que solo Dios que es infinito puede llenar nuestro corazón cuando queremos que otra persona o cuando queremos que alguien o algo llene nuestro corazón la verdad es que solo nos vamos a hacer daño, solo nos vamos a lastimar. Si queremos preparar este camino para el Señor, tenemos que llenar nuestro corazón, tenemos que aprender a saciar nuestro corazón del Señor, no de cosas no de personas, no de conocimiento, no de cosas materiales, no de poder, sino cuando llenamos nuestro corazón del Señor, entonces vamos a experimentar que esos vacíos que hay en mi corazón se llenan. Amar es el mandato que el Señor nos ha dado, pero si no amamos primero a Dios, va a ser muy difícil que amemos a los hermanos, va a ser muy difícil. En nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja Si no nos llenamos primero de Dios No vamos a poder amar a los demás Dice, allanen los cerros y las colinas En la palabra de Dios hay un versículo que estoy seguro ustedes se lo saben Cuando el Señor dice que si tuvieras fe Como un granito de Le dirías a la Quítate de ahí y échate al mar en nuestra vida vamos a encontrar montañas, en nuestro caminar vamos a encontrar momentos difíciles, vamos a encontrar, vamos a atravesar desiertos, vamos a encontrarnos con problemas tan grandes, tan difíciles que parecen una montaña delante de nosotros. Ahora, lo fácil o lo más cómodo sería a darle la vuelta a la montaña y continuar nuestro camino. Pero el Señor no quiere que evitemos los problemas, el Señor no quiere que, que nos que cerremos los ojos o que neguemos que existen. Hay problemas, hay dificultades, hay gigantes que están delante de nosotros. ¿Qué se tiene que hacer? Enfrentarlos, luchar con ellos. Decirle a esa montaña, tomar la fe y quitar esa montaña ¿Cuál puede ser esa montaña? Un problema, una debilidad, un pecado, una deuda un, un momento tan duro y tan difícil que uno dice no puedo más A esa montaña hay que ordenarle en el nombre de Jesús Que se quite del camino porque ahí es donde el Señor quiere pasar Amén El Señor podría, porque Él tiene el poder y la capacidad Quitarnos los problemas fácilmente él lo podría hacer, pero en lugar de evitarnos el sufrimiento Él lo que quiere es que aprendamos a construir ese camino recto en medio del desierto Que aprendamos a quitar esas montañas, que usemos la fe Y que esas montañas se quiten del camino No a darle la vuelta a la montaña, sino quitar esa montaña de nuestro camino También nos va a decir la palabra convierta en la región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa lo que le decía nuestros caminos, sobre todo aquí en Guatemala es raro ver un camino recto hay subidas, hay bajadas, no vamos para un lado, para el otro hay montañas, no vamos aquí para allá y, y, y nuestro caminar muchas veces es así somos inconstantes, somos muchas veces tibios Hoy voy, mañana no voy, hoy tengo ganas, mañana no, eh, hoy oro, mañana no me dan ganas, O no me acordé, hoy no quiero ir a misa, eh, estoy cansado eh, y somos así, somos muy inconstantes, nos vamos para todos lados y el Señor lo que quiere es que nosotros nos decidamos por Él, por buscarle, por sus caminos, y que hagamos de, esa, de esas emociones que suben, que bajan, que me siento bien, que no me siento bien, que me hirieron, que me lastimaron, que, que, me, que me vio feo, que me sacó la lengua, que me jalaron los chongos. Cuando nos dejamos dominar por todo esto, no podemos seguir al Señor con libertad. Cuando nos dejamos que nuestras emociones nos controlen, nos dominen, no somos capaces de seguir al Señor como deberíamos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que Él controle nuestras emociones no que las emociones nos controlen yo tengo que aprender a controlar esas emociones amén así no seguimos al Señor por emoción sino que lo seguimos por fe y dice también en el versículo 5 entonces mostrará el Señor su gloria y todos los hombres juntos la verán el Señor mismo lo ha dicho miren cómo nos gustaría que los milagros de Dios fueran primero y construir el camino fuera después pero el Señor nos dice en Isaías que no si yo quiero ver la gloria de Dios tengo que preparar el camino ¿quiénes quisieran recibir un milagro? levante la mano Amén. ¿qué tenemos que hacer primero? preparar el camino prepararnos preparar la venida del Señor una conversión sincera un cambio de vida sincero, un corazón que se pueda entregar por amor, en amor a los demás. Y entonces veremos los milagros. Entonces veremos la gloria de Dios. El Señor quiere bendecirnos y el Señor quiere hacer el milagro. Pero muchas veces queremos que sea al revés: que el Señor me bendiga, que el Señor me dé ese milagro, que el Señor me. me que queremos ver algo extraordinario. Y entonces tal vez me convierto. Y no es así. Primero es la conversión, Jesús es camino, verdad y vida, ¿cuál sería para nosotros entonces ese camino de conversión? Estar con Jesús, conocerle más, amarle más, estar con Él, Él es el único que nos puede llevar por ese camino recto. Él es el único que va a hacer que nosotros vivamos de una forma diferente No por miedo, no por ley, sino por amor Cuando nosotros experimentamos ese amor Cuando nos dejamos amar por Él Y Él entonces nos va a llevar a una sincera conversión Amén En el tiempo de cuaresma Estos 40 días que vamos a vivir La iglesia nos invita a hacer ayuno, penitencia y limosna son tres cosas básicas, fundamentales. Ayuno porque cuando no comemos, ¿usted, usted ha hecho ayuno alguna vez? ¿Sí? ¿Cómo se siente cuando, cuando no come un tiempo de comida o, qué sé yo, dos o 24 horas sin comer? ¿Ha aguantado alguna vez 24 horas sin comer? Es desesperante, es algo, eh, el, el cuerpo nos pide, el estómago empieza, la, la lombricita que anda allá adentro no está muy contenta, ¿verdad? Entonces empieza a reclamar, empezamos a sentirnos intranquilos, empezamos a verle cara a todo, le miramos cara de comida, ¿verdad? Y, y, y es algo que, que nos puede intranquilizar. Si amáramos a Dios de la misma manera que amamos la comida, les aseguro que llevaríamos una vida diferente. El ayuno nos permite reconocer nuestra necesidad de Dios el ayuno nos permite reconocer que no solamente es el cuerpo el que tiene que alimentarse, sino el espíritu y que tenemos que llenarnos de la palabra, de la oración, de la presencia de Dios, que no podemos nosotros alimentarnos nada más una vez a la semana que vamos a misa o una vez a la semana que venimos aquí a, a orar o a estar con, con los hermanos, sino que tenemos un llamado a estar siempre, siempre con Él. Amén. Entonces, Necesitamos ese ayuno, nos va a ayudar a buscar, a tener siempre esa conciencia de que necesitamos de Dios. La penitencia, la ascética, que la Iglesia Católica siempre la ha tenido, un sacrificio interno o externo que nos haga sentir el dolor, la incomodidad. Los santos usaban debajo de sus ropas, usaban sayal, que era una como tela de... Eh, áspera que les molestaba que les incomodaba o utilizaban a veces silicio o cosas así para hacerse daño No es que nos vayamos a matar no se trata de eso pero si sí, los santos siempre han tenido esto de un poquito de dolor Nos recuerda ofrecido por el Señor como decía San Pablo a cumplir en nosotros lo que falta de la pasión de Cristo es algo muy importante también que la iglesia nos pide, porque si, no, porque si queremos avanzar en la vida espiritual, tenemos que ir a la par, en la vida de oración y en la vida de ascética. Y la limosna, porque nos duele cuando nos tocan el bolsillo, es algo que miren, es bien complicado, sobre todo en la iglesia católica. Nosotros, católicos, nos duele cuando Dios guarde hablar de diezmo, Dios guarde hablar de ofrendas, porque, ah, no, este quiere pisto, ¿verdad? Este lo que viene es, es a sacarnos la plata, pero no, el Señor, incluso la iglesia en este tiempo, especialmente de cuaresma, nos invita a ser generosos en nuestras limosnas, en nuestras ofrendas también para mortificarnos un poquito, para no depender del dinero, para recordarnos nuestra dependencia de Dios. Este tiempo que es de cuaresma es como estar en el desierto. Jesús cuando recibe el bautismo, inmediatamente después, el Espíritu Santo lo lleva 40 días y 40 noches al desierto, donde no come ni toma nada, donde está tentado, expuesto a la tentación del enemigo. Nosotros si queremos también pasar esta prueba, pasar este momento de prueba, de dificultad También necesitamos presentarnos delante del Señor, amén Pero por amor, no por miedo El miedo funciona un momento, pero no va a funcionar para siempre Yo Me recuerdo hace algunos años, hace unos 20 años tal vez La predicación era el miedo el fin del mundo ya viene, eh, ya se va a acabar todo, eh, va a pasar tres días de oscuridad, donde solo las velas benditas van a poder encender, todas las demás van a estar oscuras. Miren, un montón de cosas que se decían. Ya vamos por el 2019 y no ha pasado nada. Y las personas que, bueno, en un momento sí, funcionó para atraerles, pero ¿cuántos se quedaron en realidad? O ¿Cuántos tuvieron una verdadera conversión? La mayoría de lo que tenía era miedo Miedo a perderse, miedo a condenarse Miedo a que les pasara algo El miedo no es la mejor forma El miedo no es la, la estrategia Jesús nos dice, volviendo a Isaías Consuelen, consuelen a mi pueblo Hablen con cariño a Jerusalén Cuando experimentamos el amor de Dios Cuando experimentamos esa libertad, esa paz Vamos a tener una verdadera conversión Como el hijo pródigo Cuando llegamos a la casa del padre Y aunque vamos sucios, manchados Aunque vamos con pecado, aunque vamos con heridas El padre nos recibe, nos abraza Aunque hemos desperdiciado sus dones, sus gracias La herencia que él nos ha dado El tiempo que nos ha dado Los recursos que él nos ha dado Porque los hemos desperdiciado Aún así el padre nos devuelve todo y aún más nos vuelve a dar autoridad, nos vuelve a dar dignidad Nos vuelve a dar ese lugar de hijos en su corazón Él no deja a nadie afuera, amén sí. Cuenta una historia de un joven Que cometió un grave error cuando era muy joven Y fue mandado a la cárcel Esto no solo causó que él fuera a la cárcel Su familia fue muy herida, fue muy lastimada y cuando salió de la cárcel, cuando ya estaba a punto de salir, él se preguntaba qué iba a hacer, a dónde iba a ir, lo único que tenía era la casa de su familia, entonces le envía una carta a su mamá diciéndole que tal fecha, tal día, estaba su día de salida y que él quisiera, si lo perdonan, si la familia lo perdona, que le recibieran nuevamente en su casa el bus pasaba exactamente a la par de la casa de su familia. Entonces le puso esto en la carta a su mamá, le dijo, si ustedes me perdonan, por favor pongan un pañuelo blanco en la entrada de la casa, yo voy a ir en el bus y si miro que el pañuelo blanco está ahí, entonces voy a entrar a la casa. Pero si ustedes no me perdonan por el error que yo cometí, está bien, no hay ningún problema, simplemente no pongan nada y yo sigo mi camino. Este joven llegó el día de su salida, estaba con mucha ansiedad, estaba eh, pensando qué iba a hacer, si su familia no lo recibía, si no lo perdonaban qué pensaría su mamá, qué pensarían eh, los que vivían cerca de él estaba en verdad muy preocupado, se sube al bus y durante todo el camino se preguntaba si su familia lo iba a recibir o no cuando ya estaba cerca, pasando por su casa se da cuenta que no había un pañuelo blanco Habían unas sábanas blancas tendidas en toda la cuadra y él entendió que su familia lo había perdonado y lo iba a recibir la verdad es que nosotros somos como ese joven que nos hemos equivocado y el enemigo utiliza muchas veces nuestra propia culpa, nuestra propia vergüenza para que no nos acerquemos a Dios. ¿Cómo vas a orar si lo que acabas de hacer? ¿Cómo vas a ir a misa si te acabas de pelear en tu casa? ¿Cómo vas a abrir la Biblia si acabas de maltratar a una persona? ¿Cómo vas a, a, a orar si en tu mente hay malos pensamientos? Si el enemigo es, es, es especialista en meternos vergüenza, en meternos culpa, en que no oremos, en que no levantemos las manos a Dios porque estamos en pecado. Cuando en realidad lo que Dios quiere... Es que volvamos nuestra vida a Dios. No importa cómo estemos, aunque en este momento salgamos de la cárcel, sabemos que hemos hecho mal. El Señor siempre, siempre nos va a recibir. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie un momento y vamos a hacer una oración ahí donde nos encontramos. Primero estirémonos como si nos acabáramos de levantar. A ver, estires, estires, estires. Dígale buenos días al hermano que estaba cayendo en descanso en el espíritu y no habíamos hecho la oración todavía. Vamos a, eh, a mover nuestra cabeza hacia adelante, diciéndole que sí al Señor, hacia los lados, diciéndole que no al sueño. ¿Verdad que no? Vamos a mover nuestros hombros como si estuviéramos remando, liberando tensiones de los hombros y de la espalda vamos a hacer cintura, a ver todos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hasta en forma va a salir hoy hermano, no tenga pena, sacudimos nuestras manos, sacudimos nuestros pies, fuera sueño, picazón, comezón, pulgas, chinches, garrapatas, sáquelas en el nombre de Jesús, para que en la oración no nos estemos rascando nada, muy bien, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven, Señor, a nuestras vidas, ven a nuestros corazones y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Santísima Trinidad, un solo Dios, ven, haz tu casa, tu hogar dentro de mi corazón. Que así sea, así es. Amén esta mañana Señor en esta hora que tú nos regalas queremos Señor venir a tu presencia queremos Señor entrar a tu corazón y pedirte Señor en esta mañana que nos permitas tener una verdadera una sincera conversión yo reconozco Señor que muchas veces olvido buscarte, yo reconozco Señor que durante el día muchas veces se me olvida que tú estás conmigo, yo reconozco Señor que te he fallado de muchas maneras, que yo he sido como ese hijo pródigo, que he desperdiciado tus dones, tus gracias, que muchas veces Señor simplemente me he olvidado de ti hoy Señor te pedimos que nos ayudes a preparar ese camino que nos ayudes Señor a poder cambiar de rumbo a hacer una calzada recta ancha donde tú puedas venir esa es responsabilidad nuestra el hacer los cambios necesarios rellenar los barrancos quitar las montañas esos caminos que están de un lado a otro que somos inconstantes cambiarlo por un camino recto un camino donde tú Señor puedas venir hoy Señor quiero tomar conciencia de lo que tú haces en mí tomar conciencia Señor de tus dones, de tus regalos de tu amor que día a día Señor nos muestras a través del aire que respiramos, de la luz del sol De todos los regalos y todas las bendiciones que tú tienes para nosotros Hoy Señor yo puedo ver, yo puedo experimentar cuánto me amas Hoy Señor quiero escuchar esas palabras de consuelo Esas palabras de amor, de ternura Que tu palabra hoy nos ha dicho consuelen consuelen a mi pueblo hablen con cariño a Jerusalén hoy el Señor no te reclama por tus pecados hoy el Señor no te juzga simplemente te espera con los brazos abiertos a que tú vuelvas a Él, hoy Señor yo quiero dar ese paso quiero dar ese paso Señor aunque quizás tengamos tiempo de estar en tus caminos de servirte, de conocerte aún falta mucho por hacer aún hay tanto Señor que debo cambiar aún hay tantas cosas Señor que debo de hacer hay áreas de mi vida que necesitan ser ordenadas mi economía mi familia, mis hijos mi propio corazón Señor Muchas veces se va por lo fácil, por lo cómodo Hoy Señor quiero venir a tu presencia Y en medio del desierto que pudiera estar pasando En medio de la crisis, de la aridez Del no ver los frutos que quisiera ver En medio Señor de una vida Donde no veo el milagro que, que he pedido en medio, Señor, de una tierra árida donde no veo los frutos que quisiera haber visto. En medio, Señor, de este momento donde quizás una montaña se pone delante de mí. Un vicio, un problema, una dificultad tan grande que parece que es imposible de superar. Hoy, Señor, venimos a ti. Hoy venimos a ti, Señor. Solo tú puedes llenar mi corazón solo tú puedes llenarme Señor de tu amor solo tú Señor puedes hacer que en mi corazón haya paz solo tú puedes hacer Señor que conozca el verdadero amor solo tú Señor puedes llenar mi corazón de esas heridas de esos momentos difíciles solo tú Señor puedes hacer una obra nueva en mi corazón, hoy Señor, yo reconozco que en ti está mi esperanza, en ti, Señor, está mi confianza, en ti, Señor, está mi corazón, en ti, Señor, puedo tener la paz que necesito. Hoy, Señor, vengo a tu presencia para clamarte, para pedirte hay unos vacíos tan grandes en mi corazón, no me siento amado, no me siento respetado, valorado, hay tantas cosas Señor en mí que necesito que tú actúes, por eso hoy te pido,
1: lléname de amor,
0: lléname de paz, Aunque en este momento esté pasando por un desierto Aunque una montaña esté delante de mí
1: Aliéntame Señor
0: Solo Tú puedes llenar mi corazón
1: tu amor
0: Solo Tú Señor puedes sanar mi corazón Solo tú, Señor, puedes hacer esa obra. Tú
1: me levantarás. Aliéntame, Señor.
0: Dame tu amor. Desde el fondo de tu corazón, dile: lléname de amor. Lléname
1: de amor.
0: Lléname de paz. Dile al Señor lléname de amor Lléname
1: de amor
0: Lléname de
1: paz Lléname de paz. Aunque estés,
0: Aunque estemos pasando por el desierto Señor aunque estemos en tierras áridas, sin vida. Señor tu ternura tu amor en nuestro corazón tú no nos estás juzgando ni condenando tú no quieres que nosotros tengamos miedo de ti, tú con amor Señor nos atraes y esta mañana quieres mostrarnos cuánto nos amas derrama tu amor en nuestros corazones Señor para que podamos tener una verdadera conversión para que tengamos un verdadero cambio de vida, muéstrame Señor cuánto tú me amas, derrama tu amor Señor en nuestros corazones, la presencia de tu Espíritu que nos despierte, que nos levante, que nos haga Señor experimentar tu ternura, tu abrazo, tu paz, ven Señor, ven Espíritu Santo a llenar nuestros corazones, ven Espíritu Santo a darnos esa paz, ese amor que necesitamos, esos vacíos que nada ni nadie puede llenar, solo tú Señor, esa falta de amor, de comprensión, eso Señor que hay en mi corazón, que en este momento te necesito, necesito que tú me muestres cuánto me amas, necesito que tú me muestres Señor tu ternura, tu paz, necesito que tú me muestres Señor cuál es tu plan para mi vida que tú Señor me amas con amor eterno que soy la niña de tus ojos que me cuidas que me abrazas que me llevas en tus manos Señor y que estoy siempre en tu corazón muéstrame Señor cuánto me amas muéstrame Señor cuánto me quieres más que cualquier persona más que cualquier promesa de este mundo, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Soy tu hijo, soy tu hijo y tú me amas. A pesar de mis errores, a pesar de mis caídas, a pesar de mi falta de fe, tú me amas y tu amor se está derramando. Derrámate, Señor, en nuestros corazones. Desciende, Señor, la ternura de Dios en este lugar. Desciende, Señor, tu palabra de consuelo, de amor, tus promesas. Ven, Señor, ven, Señor, en el nombre de Jesús. Shama, Rabasán, Rabasín, 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 Ahí, Señor, donde me sentía solo, triste, abandonado. Tú siempre has estado conmigo. Ahí, Señor, donde el mundo me hirió, me maltrató, me humilló. Ahí, donde el mundo ya no me acogió como los suyos. Porque he decidido seguirte, Señor. Ahí, donde el enemigo ha querido hacernos daño a través de los problemas, a través de los desiertos Señor hoy quiero que tu amor, que tu misericordia llene en mi corazón lléname Señor, ámame Señor, muéstrame cuánto tú me amas muéstrame Señor tu amor quita la venda de mis ojos que no me deja ver tus bendiciones quita la venda de mis ojos que no me deja ver lo que tú estás haciendo por mí Hoy, Señor, yo reconozco tu amor, tu ternura están sobre mí. ara andarabas, sirerarabasair. Aravas, andarabas, sirerarabasair. Ámame, Señor. Vengo aquí como el hijo pródigo, cansado, adolorido, humillado, sucio, pero tú, Señor, me recibes con los brazos abiertos. Tú has pagado el doble de mis faltas en tu cuerpo Jesús llevaste en cada herida, en cada clavo, el dolor que me tocaba vivir a mí los errores que cometí las personas que lastimé Tú, Señor pagaste con tu cuerpo con tu sangre con tu sacrificio pagaste mis pecados no hay amor más grande que Jesús que el Padre que ha entregado a su Hijo para salvarnos para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna no hay amor más grande que el amor de Jesús que se está derramando en nuestro corazón el amor de Dios se manifiesta a través de Jesús Jesús que se entrega a nosotros en cada Eucaristía Jesús que está en el sagrario esperándonos Jesús que vive en nuestros corazones es la prueba más grande del amor de Dios que envió a su hijo inocente al hijo que no había cometido pecado lo envió a morir por nosotros lo envió a entregarse por nosotros no hay amor más grande que el amor de nuestro Señor que está siendo derramado y aunque hayan montañas delante de nosotros aunque en este momento hayan problemas tan grandes, tan difíciles que se presentan delante de nosotros y no nos dejan caminar hoy en el nombre de Jesús queremos tomar las promesas de Dios Él nos prometió que si nosotros creemos en Él le diríamos a esas montañas quítate de ahí y échate al mar y con una fe aunque sea pequeña pero puesta en el Señor veríamos cómo esas montañas serían removidas cuál es la montaña que en este momento estás luchando por atravesar cuál es la montaña que en este momento has estado luchando con ella una deuda, un problema tu salud una persona, un hijo, un esposo, ¿qué es lo que en este momento se presenta ante ti como esa montaña? Oye, en el nombre de Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor, para hablar en tu nombre, para declarar en tu nombre que esa montaña tiene que ser quitada y echada fuera en el nombre de Jesús. Que no hay montaña que se resista al poder de Dios esa montaña hoy le ordenamos quítate y échate al mar no sé cómo el Señor lo hará no sé qué es lo que Él hará pero sé que Él hará su obra y esa montaña hoy en el nombre de Jesús Él nos está ayudando a quitarla esa montaña ya no será el obstáculo para seguirle esa montaña ahora es un milagro más que el señor está haciendo nuestros caminos muchas veces son inconstantes una región quebrada y montañosa subidas bajadas izquierda derecha y nos cuesta tanto ir por el camino recto somos inconstantes dejamos que nuestras nuestras emociones nos dominen que si tengo, no tengo ganas, que si me siento cansado, que no tengo tiempo. Y he dejado que mis caminos sean inconstantes. Voy un día, mañana no voy. Oro un día, mañana no. Hoy el Señor nos llama a que tomemos una decisión. El camino del Señor es un camino recto el camino del Señor tiene que ser constante plano tiene que ser un camino ancho y recto Jesús es el camino la verdad y la vida si yo quiero cumplir este mandamiento tengo que estar con Jesús si yo quiero cumplir ser agradable a Él tengo que hacer lo que Jesús me diga solo así voy a preparar el camino y el milagro que tanto anhelo el milagro que tanto espero por lo que tanto he pedido yo sé Señor que tú lo harás yo sé Señor que ya está pronto a venir que tú Señor te glorificarás que seremos testigos de lo que tú haces Gracias Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, terminemos este momento dándole gracias al Señor, digamos gracias, 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 gracias Señor por amarme, gracias Señor por recibirme, por llamarme nuevamente a estar contigo, gracias Gracias, gracias, gloria, 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 gracias Señor Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos Te damos todo el honor, todo el poder Gracias Señor, bendito seas Eres tú Señor quien hace la obra Eres tú Señor quien nos ha llamado Eres tú Señor quien está haciendo el milagro en nosotros Gracias Señor, te alabamos, te bendecimos te glorificamos y con una sola voz, digamos juntos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, nos gran Señora En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.